0: Сьогодні ми поговоримо з вами про надзвичайно цікаве століття. Чижевський називає його, якщо не золотою, то срібною добою української культури, століття XVI, століття, де відбулися найважливіші суви в формуванні національної свідомості, національної культури, століття, коли піднесення військове, національно-патріотичне, формування якихось державницьких інституцій співпадає з надзвичайним піднесенням культурним. А це одна з моїх улюблених тем: українське козацьке бароко, блискуче, перевершене, з приводу якого існує багато теорій. Та теорія і та концепція, яку я сьогодні запропоную обговорити, є однією з існуючих. Я спираюся на роботи Дмитра Чежевського, який перший одним з перших починає концептуально осмислювати українське бароко і говорить про його характерні риси. 17 століття починається з формування братської школи школи нового типу. Якщо ви пам'ятаєте, 16 століття подарувало нам цілий братський рух. При монастирях сформуються християнські громади, які мають право запрошувати священника, служити в свою церкву, формувати школу, формувати скарбницю і так далі. Власне, протягом XVI століття саме братські школи з їх настановою на оборону православ'я, на освіту хоча б початкову дітей стали тим інструментом, стали тією мережею, які зберігли національну культуру, національну віру, а підтримали бездержавне українство. В XVII столітті ситуація змінюється, з'являються нові гравці на цьому полі і одним активних гравцем, одним з активних е, стейкхолдерів, як би ми сказали, сучасною мовою стає українська аристократія. В 1615 році в Києві засновується Київська братська школа. Гроші на неї дає вдова волинського маршалка Галшка Голивичівна і умовою е, гроші передає вона Богоявленському монастирю е, на Подолі в Києві і умовою передачі цих грошей буде створення братської школи. Школа стає школою аристократичною. Власне, блискуча ці імен українських інтелектуалів 17 століття пов'язано саме з цією школою. Йов Борецький, Касіян Сакович, Памво Беринда або навчалися, або писали для цієї школи, або були викладачами цієї школи. І, Київська братська школа демонструє нам з вами зацікавленість новою українською аристократією, новою формою, цієї братською формою освіти. з 1620 року першим патріархом Української Білоруської Православної Церкви стає, за підтримки Константинополя, стає Йов Борецький. Але найбільшу роль, найголовнішу роль в формуванні у цього національного головування в церкві зіграє Петро Канашевич Сагайдачний. Фігура унікальна яка змогла об'єднати Запорізьку Січ і Київське вчене духовенство. Власне, вздовж цієї вісі Запорізька Січ і Київське духовенство, київська наукова і духовна еліта формується Те, що ми будемо згодом називати з вами українською нацією, активно формується з участю у і військових, і політичних, і національних, і культурницьких змаганнях. Наприкінці XVI, на початку XVII століття українськими землями прокотилася ціла хвиля а, визвольних змагань. Власне, такі імена, як Самій Локишко, Северинна Ливайко, Петро Канашевич, Сагайдач, не постають як герої цього, а, цих повстань, цього національно-визвольного руху. Те, що відбувається пізніше, і те, що ми називаємо сьогодні національно-визвольною революцією під проводом Хмельницького, або а, ранньо-буржуазною революцією з точки зору європейського контексту, все це підготовлено цими, хоча й неорганізованими, локальними, але все ж такими пристрасними повстаннями українського казахства і українського селянства. 17 століття дарує нам, як я вже говорила, ще й новий приклад організації духовного і освітнього Простору. Якщо на Подолі активно формується, живе, дихає, навчає нових аристократів Київська братська школа, то в Лаврі починає формуватися Лаврський колегіум, Лаврський гімназіон. І поява цього лаврського гімназіону і поява піднесення Києво-Печерської лаври як нового освітнього центру пов'язана у нас з вами з Єлисеєм Плетенецьким, який засновує друкарню. З часом ця друкарня буде найпотужнішою в Києві і з іменем унікальної постаті в українській культурі, я би сказала, в східноєвропейській культурі Петром Могилою. Людина з блискучою освітою, людина з європейським способом мислення. Могила мав значну критику від своїх сучасників за те, що, власне, обирав віру а як можливості для своєї кар'єри. Його недоброзичливці говорили, що йому було все одно, католицизм чи православ'я, і вибирає він, власне, православ'я через те, що воно розкриває більше можливостей для зростання. Не має значення для нас сьогодні. Значення має те, що ця амбітна, прекрасно освічена людина з широким діапазоном можливостей і розумінням того, що потрібно сьогодні в його країні, стала спочатку на чолі Лаври, а потім стає засновником, як я сказала, вже Лавського гімназіону. І потім докладає надзвичайних зусиль для того, щоб Лавський гімназіон і Київська братська школа злилися в єдину інституцію. З 1632 року ми маємо з вами унікальну парадігму, унікальну освітню матрицю. Київський колегіум, який по смерті Могили отримує другу половину своєї назви, стає Києво-Могилянським колегіум, а вже з 1701 року стає Києво-Могилянською академією. Власне, це та модель, яка продовжує традиції тримовного колегіуму. Тримовність, як я вже говорила раніше, відкриває нам Цю синергію тримовність дає можливість зберігти власну культуру і власну мову, а відкрити двері до початків християнства, адже грецька мова, грецька перша мова першотекстів, мова нашого з вами першого християнства і латинська мова, яка відкриває браму до західної вченості. От вивчення цих трьох мов, вивчення і формування філософії як окремої гілки наукового знання до цього часу. Ми не маємо з вами такої спеціалізації, такої диференціації. Активний розвиток богослов'я як логічної, філософсько-осмисленої, аргументованої е, наукової дисципліни – все це стає задачою і завданням Київського колегіуму, Києво-Могилянського колегіуму. Хочу сказати, що Чижевський визначає серед ключових характеристик барокової свідомості синтетичність. Власне, це перша характерна риса, на яку я зверну вашу увагу. Бароко постає як спроба синтези, як спроба об'єднати традиції, цінностні системи, ментальні настанови середньовіччя і ренесансу. Середньовіччя Прекрасний образ, дозволю собі його використати. Середньовіччя ділить світ на чорний і білий. Або ти з білим. На білій половині світу, ти з Богом, або ти на чорній половині світу, і тоді тебе немає, тебе знищують. Власне, з психологічної точки зору, пересічна свідомість комфортно себе почуває в такому чорно-білому світі. Всі вибори зроблені, всі рішення визначені. Ренесанс вириває, як пише Дмитро Чижевський, людину із тканини Середньовіччя, пропонує йому найстрашніше, пропонує йому вибір. В той же час, розширюючи оці антропні, інтелектуальні, духовні, культурні можливості людини. Людина постає як синтеза духовного і тілесного. Людина розглядається як найвищий витвір божественної свідомості, як прекрасний сосуд, в якому горить вогонь цієї божественності. І, з іншої сторони, людина, втрачає, людина ренесансу втрачає цю чітку орієнтацію. Власне, вона вирвана з тканини такого унормованого світу. Бароко і його синтетичність є спробою поєднати цінності середньовіччя і цінності ренесансу. Чижевський демонструє цю ідею надзвичайно яскраво. Він говорить, подивіться, будь ласка. Прекрасна стаття, надрукована в журналі «Арка» в Парижі в 49-му році. Вона є і в інших джерелах. Стаття називається «Духовна культура України 17 століття. Так от Чижевський говорить: "Подивіться, всі ключові події 17 початку 18 століття побудовані на синтезі. Якщо ми говоримо з вами про політику і по появу державності, то ми відзначимо з вами, що ніхто не говорить ані Канашевич-Гайдачний, Ані Хмельницький, Ані Мазепа не говорять про створення незалежної держави, а вони говорять про поновлення а, князівської держави. Вони відчувають себе а, тими, хто Продовжує оцю лінію князівської, київської Росії. Да? Коли ми говоримо про релігійне життя, то Чижевський говорить, унія теж постає як бажання поєднати пра-старе, православне і нове, агресивне, аргументоване католитство. Да? Унія як синтеза. Вся архітектура XVII-XVIII століття є бажання поєднати старе, прастаре і нове. Зверніть увагу, Петро Могила, стаючи метрополітом, стаючи першою, ієрархом згодом Української церкви, не будує нову митрополітчу кафедру. Він відновлює Софіївський собор. Він теж відчуває себе нащадком старих митрополітів від часів Іллеріона. Поєднання старого, бажання одягнути старе в нову форму, надати їй нових, нового ем, забарвлення, приводить до наступної характерної риси українського бароку. це декоративність. Коли нам треба подати старий зміст в новій формі, ми починаємо в новому вигляді, ми починаємо працювати з декоративністю. Декоративність, хімерність, надзвичайно яскравість, бажання поєднати непоєднувано – це все властиве і архітектурі, і літературі. Українського бароко саме в цей час з'являються такі надзвичайно яскраві витвори українського мистецтва, як, наприклад, вірші барокова поезія, яка написана у вигляді якихось предметів, у вигляді серця. Вірш будується таким чином, що його рядки створюють серце або чашу, або зірку. З'являється така декоративна лексика, яка не могла з'явитися до цього часу. Наприклад. Лексіка е, 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 античних часів, наприклад, Діва Марія називається Діаною, або посох Ісуса Христа називається Трозубом Нептуна. Синтетичність і декоративність визначають оце нове, яскраве обличчя барокової культури, яка поєднує старі зміст і подає їх новій формі. третю характерною рисунок, на яку звертає увагу Чижевський, є надзвичайно театральність. Крім того, що епоха бароко взагалі є епохою народження театру, в тому числі українського театру. Вона ще театральна за своєю сутністю. Да? Жест проповідника, яскрава насичена метафорами і порівняннями промова політичного або релігійного діяча, білий кінь Хмельницького, на якому він в'їжджає в Київ, церковні ходи, тріумфальні арки. Бажання виплеснути оцю внутрішню роботу, внутрішню боротьбу на зовнішню сцену – це надзвичайно характерно для барока. Весь світ театр і люди в ньому – актори. Ця знаменита фраза Шекспіра стосується не тільки англійської реальності, британської реальності, а й української. Власне, Перша театральна постановка датується у нас з вами 1673 роком і пов'язана з Києво-Могилянським колегіумом. П'єса називалася «Алексій, чоловік Божий» була надзвичайно менторською і такою, ем, настановчою. Але між двома актами цієї п'єси була прекрасна інтермедія, називалася вона Іграння свадьби». Спудеї, так називали студентів києво могілянського колегіуму, перевдягалися в героїв свадьби. Це було абсолютно ем, простонародно, пересічна така містеріальна, е, театральна постановка, де молоді іронічно, з гумором, з підкресленням оцих особливостей грання української свадьби відображали це. Кажуть, що глядачі ходили на цю дуже таку серйозну п'єсу виключно заради цього, цієї інтермедії, яка була між е, двома актами п'єси. Е, повторюся, синтетичність. Декоративність, театральність це все пошуки, передати нові змісти, які з'являються в цій епосі. Власне, бароко перше говорить людині надзвичайно важливу для людини ре річ. Бароко робить смерть частиною життя. Життя ніколи не цінувалося. Середньовіччя говорить людині про те, що Власне, сенс перебування тут на землі – це підготовка до смерті, підготовка до перебування в Царстві Божому. Ренесанс сказав людині, да, твій зміст, зміст твого життя полягає в тому, щоб підготуватися до небесного існування, але ти можеш це зробити красиво, ти можеш насичити, наситити це змістом. І тільки Барокко сказало, примирися, зроби смерть частиною свого життя. Власне, символіка смерті, роздуми над смертю, розмисли, пов'язані з місією, з покликанням, з людською долею, Божественною долою, все це прикмети барокового мистецтва, барокової філософії, барокового богослов'я Українського в, в, в тому числі. Ще одна характеристика бароко це антитетичність, антитеза як протиставлення неба і землі, Бога і диявола, людини і Бога. Одна, між іншим з найулюбленіших художніх практик бароко це. Гравюра, де використовується виключно два кольори білий і чорний. І через відтінки кольорів, через гру білого і чорного передається вся гамма людських почуттів, передається весь цей потужний світ, який наповнений щастям, радістю, гнівом, заборонами, не знаю, пошуками і так далі. Епоха героїчна, епоха титанічна і з точки зору політичних пошуків. Не забуваємо, що це епоха Канашевича гайдачного Хмельницького, епоха Мазепи, епоха Палипа-Орлика. Епоха, яка шукає своє власне обличчя, адже це перша професійна філософія Йосип Кононович Горбацький, один з перших ректорів києво колегіуму, Інокентій Єзель, якому ми приписуємо з вами початки історико-культурного мислення. Йому приписує текст, названий «Синопсіс», і, власне, з нього починається ця традиція записування історико- історії культури своєї, своєї країни, свого народу. Це епоха, яка шукає різні сценарії. Чому театр народжується в епоху барокко? Тому що театр є можливістю, є майданчиком програвання інших способів життя, інших Пошуків рішення власне для до сьогоднішнього дня в Україні театр одна з найулюбленіших форм програвання цих різних сценаріїв, у цієї диверсифікації, поліваріантності життя. Ще однією особливістю барока є надзвичайна містичність. Там, де є театр, там, де є антитеза, там, де є протиставлення, там без сумніву присутня символічність, містичність пошуки того жесту і того знаку, який залишився в часі. Епоха барокко – це епоха гербів, епоха медалей, епоха триумфальних арок, якихось постанов. Це епоха панігіріків, один з знаменітіших панігіріків – Касіяна Саковича, який стосується плач на жалісний погріб славного лицаря Канишевича Сагайдачного, який стосується прославляння героя. Мить ти прекрасно, залишися. Я хочу присутність свою в цьому часі залишити. Тільки у Мазепи в нас до десятка гербів і кожну свою споруду. А 22 роки свого гетьманювання Мазепа відзначає... Кожний рік з цих 20 років він відзначає або побудовою, або відновленням, реставрацію якоїсь церкви, споруди, будує нові, відновлює старі, будує мур навколо Києво-Печерської лаври. Так от кожну свою споруду він позначає своїм гербом присутність людинів, людини в часі. Плинність цього часу, фіксація якихось речей, які важливі для тебе – це все, що е, стає предметом пошуків і роздумів людини барокової доби. Прекрасна архітектура, яка пов'язує і києво-руську архітектурну традицію, і ускладнення нових інженерних форм, і появу ренесансного мистецтва, вуздоблені, прекрасні ордери, е, прекрасне різьблення з пошуками нового стилю, нового е, образу, прекрасний… Прекрасний іконопис з появою Людського, у нас є з вами пейзаж в іконі, якого практично не було раніше, у нас є з вами портретні риси, у нас з'являються Конкретні портрети в іконописі, в стінописі. Людина з'являється, людина стає частиною цього простору. Неймовірна прикмета барокового часу – це п'яти- і сіми-ярусні іконостаси. Власне, іконостас виконує не тільки функцію збирання ікон і побудови якоїсь цінісної системи, цінісної моделі світу і моделі релігії, яку приходить і отримує людина. Іконостас виконує функцію, функцію певної театральної завіси. Він розділяє сакральне алтарно місце і оцю частину, де знаходимося ми з вами, фактично кажучи, партер, частину для нас, для прочан, для людей пересічних. Відчуття того, що життя твориться тут і тепер, відчуття того, що ти є частиною цього плинного часу, одна з найхарактерніших особливостей барокової культури, яка і сьогодні залишається однією з найяскравіших епох українського розвитку.